0: Hallo, neue Folge bei Football Wars My First Love. Ich äh, sitze heute in Braunschweig ähm, und ja, bevor wir zum Interview kommen, erstmal eine kleine interne News. Ich habe einen neuen Mitstreiter gewonnen im Team und zwar den Daniel, der letztens schon einen Text geschrieben hat, ähm, der sich so ein bisschen um Design und so ein paar IT-Baustellen kümmert, äh, für die ich immer jahrelang brauche. <lacht> und ja, vielen Dank Daniel und jetzt komme ich auch schon zum Interview. Ich habe schon gesagt, ich sitze heute hier in Braunschweig und ähm, hab, äh, wer meiner Seite ein bisschen länger schon folgt, der weiß, dass ich schon ein bisschen häufiger ähm, ja, Eintracht Braunschweig besuche, weil ich schon seit 100 Jahren, oder letztens haben wir herausgefunden, seit April äh, 2000 genau, irgendwelche Braunschweiger kennen und mal hier und mal da bei den Spielen bin. Und heute habe ich das Ziel, das erste Mal seit äh, langer Zeit nüchtern Braunschweig zu verlassen. Das äh, hat die letzten Male nicht so geklappt. Da haben die Jungs mich immer ein bisschen unter den Tisch getrunken hier. Und der Robin, der jetzt hier neben mir sitzt, äh, der kennt mich glaube ich noch gar nicht nüchtern, aber andersrum auch nicht wird ich, vorhin festgestellt. Ja, Pini, danke für die netten, netten <lacht> Worte. Damit ist der
1: Rahmen ja gesteckt für dieses heutige Gespräch. Nein, äh, ja, herzlichen Dank, dass du bei uns hier vorbeischaust. Wie gesagt, äh, wir haben dich ja dann bei dem einen oder anderen Besuch hier bei unserer Braunschweiger Eintracht kennengelernt. Man muss ja dazu sagen, als du noch bei uns warst, da äh, spielten wir noch in der zweiten Liga und im Zweifel ja. sogar um den Aufstieg mit. Mittlerweile hat sich binnen kürzester Zeit viel getan. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du Glück- oder Pechbringer bist, aber das werden wir vielleicht in den nächsten Minuten klären können. Ja, ja, ich
0: ja, habe schon alle Rollen hier gespielt, glaube ich. <lacht> um, ja, Robin, wer bist du? Was machst du? Wie äh, ja, genau. bist du zur Eintracht gekommen?
1: Ja genau, Robin Koppelmann mein Name. Ich äh, darf hier das Interview insbesondere auch deshalb geben, weil ich äh, für den Fanrat Braunschweig so ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit mache, hauptberuflich auch in dem Bereich Journalismus und so weiter viel unterwegs. Ähm, der Fanrat, vielleicht ein Wort dazu, ist so, wie man es von den größeren Vereinen kennt, HSV Supporters Club oder dergleichen, Unser Dachverband. Da versammeln mhm. sich vom Ultra- bis Allesfahrer und Haupttribünenfan eigentlich so ziemlich alle drunter. Wir sind gemeinnützig anerkannt auch als e.V., Eine, wie ich finde, sehr wichtige und richtige Einrichtung, dass es sowas jetzt auch in Braunschweig gibt, ganz so alt. Vier, fünf Jahre sind wir nämlich auch noch nicht. Mhm. Ähm, genau, ich selbst äh, habe das Ding mal irgendwann mit aufgebaut, als wir so die Erkenntnis hatten, Braunschweiger mhm. Fanszene, damals auch so mit Richtung Bundesliga. Ne? Wir müssen uns mal ein bisschen breiter aufstellen, sind jetzt nicht mehr nur im Schattendasein der großen Vereine und äh, genau, finde das halt jetzt, glaube ich, sind jetzt, glaube ich, an einem ganz guten Punkt angelangt. Selbst, äh, ja, würde ich mich eigentlich als klassischen Allesfahrer bezeichnen, stehe im Stadion, allerdings nicht in der Kurve, sondern davor, mache die Fotos auch mit ein bisschen, ah, okay. also wer mal auf den diversen Seiten Eintracht-Fanfotos gesehen hat, dürfte wahrscheinlich das gesehen haben, was ich sonst so im Alltag betreibe. Ja, cool.
0: Und äh, du fährst wahrscheinlich dann auch schon seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so? Oder?
1: Naja, zehn Jahre, also ich meine, ich bin jetzt 28 Jahre alt, mit, oh, mit, mit, zehn, okay. mit zehn Jahren bin ich zum Fußball okay. gekommen, also so ist es schon, okay. Ja. Nein, aber klar, ne, also wie das ich, wenn alles fahrer, trifft das schon ganz gut. Also Heimauswärts, U23, was so sich ergibt. Bei der U23 auch als Stadionsprecher sogar eher noch ah, nicht gut. unterwegs. Also ja. irgendwie so an allem irgendwie ein bisschen mit dabei.
0: Ah, okay. ähm, eure Fanszene, ähm, wie viele Leute sind denn so die Fanszene? Wie viele sind der Kern, wie viele fahren auswärts? Wie viele machen zu Hause Stimmung? Ähm, wie viele, würdest du sagen, sind das so?
1: Ja, also ne, es ist ja kein Geheimnis, das, oder da sind wir auch sehr stolz drauf. Ne, dass Eintracht, glaube ich, wenn man in Fußballdeutschland sich unterhält, immer schon so als Traditionsverein wahrgenommen wird, der so über Absolut. die Jahre auch so, ne, ja. du hast es ja selber, als du die ersten Male 2000 dabei warst, ne, da hast du es ja auch gesehen, Hamburger Straße war eigentlich immer zumindest eine ganz gute Zuschauerzahl. Ja. Ich glaube, da hat sich auch so, so ein harter Kern auch ausgebildet. Ne, also wenn wir jetzt auch in der dritten Liga gerade <lacht> ziemlich, ziemlich weit unten stehen, ne, ähm, haben wir ja trotzdem unsere 16.000, 17 17.000 Zuschauer im Schnitt. Ich würde mal sagen, wir haben schon einen harten Kern im Braunschweig von um die 10.000, die immer hingehen wollen, ja. spiegelt sich auch in den Dauerkarten wieder, durch die Bundesliga natürlich nochmal ein bisschen verstärkt, wobei die Bundesliga das Publikum auch ziemlich verjüngt hat. Ne? Also ja. Das jetzt nicht nur sind jetzt nicht nur die Traditionsfans, sondern es sind halt jetzt auch viele neue dazu gekommen, das Stadion wurde ausgebaut, ne? die ganz neue Blöcke erschlossen, die da halt jetzt auch mit Leuten befüllt werden. Ja, also hat sich schon ein bisschen was getan, konkret die Fans hin und ich glaube, darauf wolltest du ja... Er hinaus ähm, besteht natürlich aus der Südkurve, das mhm. ist äh, so das Herzstück des Ganzen, daran denkt man, wenn man an Eintracht-Fans äh, denkt, da passen knapp 10.000 Leute drauf, die ist nach wie vor gut gefüllt ja. und vorweg halt eben dann Block 9 bzw. auch Block 8 als die Stimmungsblöcke, Stimmungsblöcke, Block 9 der Ultra-Block, der von Kativa mittlerweile federführend bespielt wird, wobei Kativa mittlerweile auch ganz viele andere Gruppen mit im Umfeld hat, das ist bei euch in Dortmund ja genauso, ja. nur mit ja. dem Unterschied. Nur mit dem Unterschied genau, dass sich unsere jetzt unter so einem Ultras-Claim verbunden haben. Das ist jetzt auch seit ein, zwei Jahren recht neu. Also wer die Fotos sieht, da stehen halt nicht die einzelnen gruppen fahren mehr, sondern es gibt halt die eine große. Und äh, da wurde sich jetzt halt zusammengeschlossen, auch ne, so den, den Situationen bedingt, dass man jetzt gesagt hat, gemeinsam kann man mehr erreichen, als wenn man, als wenn man da ihre eigenen Sachen macht. Grundsätzlich harmoniert das aber alles sehr gut. Also ja. da im Block 9 hat sich viel getan zwischen den Gruppen, die am Anfang so nicht ganz wussten, wie ihre Rolle ist. Ne, die, haben jetzt, die sind da jetzt... Äh, ja, unter diesem Claim halt ganz gut verwurzelt und dadurch hat sich auch natürlich dann auch ein recht starker Ultrakern rausgebildet, was sich auch dann auswärts widerspiegelt. Wenn dann ja. verhältnismäßig viele Ultras mitfahren, was früher vielleicht nicht so der Fall war, aber also die sind jetzt mittlerweile schon dann bei den meisten Spielen, gerade wenn es so in kleinere Orte geht, wo vielleicht 400, 500 Leute mitfahren, mhm. sind die dann schon
0: ein ziemlich starker, starker Fund im Gästeblock. Und die Ultras sind dann eher äh, insgesamt so 200 Leute oder sind... 400 Leute oder... Na, dann müsstest du jetzt die
1: SKWs fragen natürlich, was die da einordnen <lacht> ja, würden. <die> nein, <lacht> äh, nein äh, ja, also ich würde mal sagen, so auswärts kann man dann ja. schon so von, von, von 100, 200 ausgehen, ne, die ja. da eigentlich immer gerne unterwegs sind, wenn es jetzt nicht montags äh, in Burghausen war oder ist. Ähm, nein, also es also ist schon so ein, ich würde mal sagen, auch, locker, auch mit Blick auf die Heimspiele, 200, 300 Leute im Umfeld, Dunskreis. Ja. Wie gesagt, die Bundesliga, und das ist ja auch positiv, hat auch viele junge Leute zur Eintracht ja. gebracht, die Eintracht in der Regionalliga vielleicht eher uncool fanden. Die werden jetzt natürlich entsprechend sozialisiert, <lacht> wie sich das gehört. Nein, aber es ist schon eine... Ich glaub, von, von, mit eine ich glaube, eine ultra Szene die eine sehr wechselhafte Geschichte hinter sich hat, viele Hof und, Hochs und Tiefs hinter sich hat, die aber sich mittlerweile in ihrer Rolle gefunden hat und da, glaube ich, auch ganz gut arbeitet. Also das
0: muss man sich nicht verstecken. Und durch die Bundesliga-Zeit kamen viele neu und davon sind da so einige hängen geblieben oder alle hängen geblieben? oder halt so Ja, genau, das werden wir
1: jetzt ja sehen, wie wir uns jetzt in der dritten Liga noch weiterschlagen. Nein, also man hat schon gemerkt, wie gesagt, auch durch den Umbau im Stadion, ja. dass dann halt auch die Zuschauerzahlen konstant hochgeblieben sind, also ja. wir waren immer, es war eigentlich schwer möglich, sogar an Tageskarten zu kommen, ne? ja. lange Zeit, das ist jetzt ein bisschen abgeflaut, aber ich sag mal so, den 15.000er-Schnitt haben wir schon noch, ähm, auch in der dritten Liga jetzt. Und
0: da war vor der Bundesliga, war das weniger. Genau, und
1: das war eigentlich immer so, man hat da so mit elf immer gerechnet, ne? so dritte okay. Liga waren immer so 10, 11, ja. ne? was auch okay war, ne? jetzt sind es ja. halt so 2 3.000 mehr, ähm, ja, wobei wir natürlich auch den Vorteil haben, klar, die in der Region gäbe es noch unseren Freund VfL Wolfsburg, so, ja. aber die spielen ja, sagen wir mal, in ihren eigenen Dimensionen. Ansonsten sind die, zwischen Hart und Heideland ist Eintracht halt der traditionsverwurzelte Verein, also ob du jetzt da in Gifhorn bist, ob du in Goslar bist, ob du in Peine bist und, oder Helmstedt, ich nenne bewusst so quasi die Grenzgebiete, wo es dann Richtung Hannover oder Wolfsburg oder unten, oder auch meinetwegen Hamburg oben dann ausschlagen könnte, aber da ist Braunschweig halt seit Jahr und Tag das, das, das traditionelle ja. Ding und wenn du dich mit irgendwelchen Hey, Onkel, Dein Onkel, deine Tante, Schwiegereltern oder was unterhältst du, die sagen auch alle, ja, selbst wenn ich mich mit Fußball nicht auseinandersetze, beeindruckt war ich irgendwann mal. Ja. Also das in der
0: Region ist der Verein extrem stark verwurzelt ja. und das merkt man jetzt auch entsprechend in den Zahlen. Und äh, was unterscheidet euch so von anderen Fanszenen? Also wie du vorhin schon richtig gesagt hast, ich habe das immer so als sehr oldschool wahrgenommen. Das fanden wir immer alle ziemlich cool, so, weil in Dortmund, was ja schon ein bisschen anders fängt, auch, also jetzt vor, ich weiß nicht, 2002, 2003 oder so, da war die Südbühne sicherlich ganz anders als zum Beispiel eure Heimtribüne von den Leuten. Ich glaube, hier gab es vielleicht viel mehr so alte Kutten noch oder sie fielen mir mehr auf. Ähm, ja, ist das noch so? Nö, das, das da,
1: dein Eindruck war schon nicht täuschend, also ähm, ich gebe vielleicht jedem, der mal in Braunschweig noch nicht war, aber gerne mal bei uns vorbeischauen möchte, mhm. den heißen Tipp, äh, mal vor dem Spiel über die Rheingoldstraße zu gehen, das ist, das sagen wir im Volksmund immer so ein bisschen die Fanmeile, wobei das natürlich dann genau das Gegenteil dessen ist, was der normale ja. Bürger mit Fanmeile <lacht> von der Wärme assoziiert, es ist dann halt eher so eine, ja, so eine Spaßmeile, hat sich ja gewachsen aus der Situation ja. heraus, da sind so viele 1 euro bierläden wie auch immer, ne? mhm. die Huls haben da eine Kneipe, ne so das ist schon so, ich sag mal wirklich, Bodenständiges Fußballklientel. Cool. Wer da lang geht, ne, der wird auch, glaube ich, erleben oder wird das erleben, was, was wir jetzt gerade besprechen. Also wirklich Kundenträger, die aus der Zeit gefallen sind, aber auch natürlich junge Studenten, die sich jetzt irgendwie mhm. da finden ne, und, und ganz klassische Eintracht-Fans. Ähm, wie gesagt, würde ich heiß empfehlen, im Zweifel natürlich nicht in gäste artikeln weil das ist dann schon eher so der, der Heimbereich, aber ja. oder ein bisschen neuralgischer Punkt. Aber es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Und auch gerne mal ein Wolters Bier für einen Euro zu trinken. Also wie gesagt, günstiger wirst du es nicht kriegen, als da. Ich glaube, da hast du auch schon, du ja auch schon rum, genau richtig. Ja, ja. Ähm, nein, siehst du, ah, du hast es ja auch überlebt. Nein, aber das ist schon ganz schön. Und ähm, was schon stimmt, also klar, Oldschool ist mittlerweile auch so ein abgenutzter Begriff, aber ich sag mal der Eintracht-Fan das ist wirklich schon ziemlich klassisches Fußballpublikum also du hast halt sehr viele Menschen wo wir unter der Woche wo wir zum Spaß manchmal so sagen was machen die eigentlich unter der Woche wenn sie nicht zum Fußball gehen können die wirklich den Verein auch irgendwie für die das das Einzige im Größte im Leben ist ne? wie gesagt auch eigentlich ja eher sozial schwache gestellte Menschen für die aber wirklich dieser Verein auch extrem viel bedeutet und ähm, das ist wirklich schon ein sehr authentisches Publikum auf der anderen Seite natürlich aber auch dadurch dass es halt ne ich habe es gesagt der monopolistischen halt und der halt ist ist es natürlich auch irgendwie schick Eintracht-Fan zu sein also der Oberbürgermeister ist jetzt übrigens kein Witz, steht wirklich auch in der Kurve, in der mhm. Südkurve, ne? der ja. auch wenn er ja. also, ne, die VIP-Karte hätte, viele Politiker machen das, egal welcher Partei, ne? das ist ja. einfach, das gehört sich da so, die, die kamen daher, die kannten das nie anders, bevor sie irgendwie mal wichtig geworden sind mhm. und ähm, das ist schon so, also es ist ein sehr, sehr homogener Verein und eine sehr homogene Fanszene, aber klar, was so eins sind, sind so verschiedene Werte, ne? also schon dieses Traditionsding, mhm. schon dieses ja, auch irgendwie ein gewisser Stolz, zum Teil Arroganz auf den eigenen Verein, so ehrlich ja. kann man ja sein. Ne? Und natürlich auch irgendwie so ein bisschen so dieses, ja, ähm, ja irgendwie so dieses Hochziehen an den Traditionen, die wir so hatten. Meister 67 ist ja nun mit Verlaub, eine Meisterschaft ist schön, aber ist jetzt auch irgendwie lange her und nicht so, dass, ne. So, daran wird sich immer wieder hochgezogen, als wir jetzt das, das, das Jubiläum hatten, wurde große Kurio gemacht. Das, das leben die Leute, ne, die sind ja. halt extrem traditionsbewusst ja. und das ist ja auch gut so. Ne? Also ich meine, besser als nicht.
0: Ja, ja, ja. Gibt es noch irgendwas, was vielleicht ganz anders ist als bei anderen Fansen? Keine Ahnung. keinen Vorsänger oder irgendwas, was noch Uff, Da stellst
1: du natürlich, also Vorsänger ja. haben wir schon, wobei wir da sogar auch zweier haben, also einen eher traditionellen, den Tilo, den kennt man ja aus dem einen oder anderen Fansen auch. Und dann natürlich der war schon ganz früher, als bei den
0: ersten Spielen. Siehst du, genau, Vorsänger, der gehört jetzt
1: ja. ja zur zu Braunschweig Family, das ist einer unserer ersten Fanclubs, die in den 80er Jahren mit sechs, sieben Leuten zu den Stuttgarter mhm. Kickers auswärts gefahren sind. Pass. Nein, klar, ne? Und äh, ja, dann hast du Natürlich, hat die Ultras ihre eigene Geschichte auch noch so ein bisschen mit einbringen, mhm. wobei das auch weitgehend harmoniert. Ne? Also ja. Im Stadion es ist es jetzt nicht so, dass sie gegeneinander ansehen würden oder sowas. Das ist schon gut. Ja, was macht uns Besonderes? Ähm, ja, schwer zu sagen. Eigentlich im Grunde ja schon das meiste so, so charakterisiert. Also, ich würde mal sagen, wie gesagt, jeder herzlich eingeladen, sich das mal anzugucken. Was, glaube ich, beim Eintracht-Fan schon stimmt, ist, dass er ziemlich leicht, leicht begeisterungsfähig mhm. ist, weil wir nun echt. Also wir haben eine ziemlich lange Durchstrecke hinter uns. Wir ja. waren Bundesliga bekanntermaßen, bis in die 70er Jahre, Mast und Jägermeister und so weiter, die ganzen Geschichten, Breitner. Dann ging es irgendwie bergab, 80er Jahre, da war dann wenig los und in den 90ern war dann gar nichts los. Da waren wir in der Regionalliga und kamen da nicht raus. Das war ganz ganz düstere Jahre, auch dann mit ganz schlechten Zuschauerzahlen und ähm, so diese Generation fehlt so ein bisschen. Ne? Und die, die dann, die das erlebt haben, die jetzt immer noch da sind, ne? die sind halt extrem leidensfähig, weil sie einfach wirklich lange Zeit ganz unten standen. Ja. Und ich glaube, also so, wenn wir ein Flutlichtspiel haben und die spielen in der zweiten Halbzeit auf südkurve Südkurventor, dann reicht's wirklich aus, wenn zwei, dreimal gegrätscht wird, dann ist das schon fast so ein bisschen wie England früher war wahrscheinlich, hm. dass dann wirklich die Leute einfach leicht begeisterbar sind. Also ich glaube ja, schon, das ist cool. schon eine ziemliche, ziemliche Treue für gemessen an dem, was da eigentlich geboten wird. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Ja, hört sich ja sehr gut an. also Ich hoffe, durch den Podcast steigt hier der Zuschauer- oder Hofferschnitt dann noch. Ja, das fällt, ja
1: wenn dann genau, U23 können wir, dann kann ich ja nochmal Werbung mit einiger Sachen machen. Nein, das war mal eine Spaßgeschichte. Wir hatten früher mal, es hat sich mit der, mit der Mannschaft irgendwie so ergeben. Wir haben dann immer das auf, auf dem B-Platz bei uns, der wird übrigens Rheingold Arena genannt, auch so ja. als kleine, okay. kleiner Spaß zur Straße und Arena, weil es dann genau das Gegenteil ist, nämlich ein hässlicher Nebenplatz. Ne? So, da gab es immer so ein allesfahrer pöbel Die haben dann irgendwann auch in so einer Bierlaune angefangen, so die Hände zu so einem Tor zu klatschen. Weiß nicht, ob das so zu Mhm. und dann hieß es, das wäre das Tor-Krokodil und dann fingen die Spieler irgendwann auch immer an, was schnappt bei jedem zweiten Spiel das tor oder sowas. Das, war so, das sind so, so lustige Geschichten, die passieren halt nur, wenn du so mit Leuten unterwegs bist, die du halt über Jahre kennst ja. und so, die alle so gewisse Werte verbinden. Also wie gesagt, ne, wir haben in einer Sache angekommen, auch aber damit soll es auch Zeit. genug sein. <lacht> <lacht> genau.
0: ähm, vor 15 Jahren oder wann auch immer gab es auch äh, diesen Schlachtruf immer, Braunschweig-Mannheim-Markt, um, erinnere ich mich, und was ist daraus geworden? Gibt es diese Fanfreundschaften noch oder gibt es jetzt andere Fanfreundschaften?
1: Also, tatsächlich, genau, der Schlachtruf ist, glaube ich, insofern ein bisschen überholt, als dass wir noch Basel
0: fairerweise anfügen
1: müssten. Ja, stimmt. Und das, das hört, sich dann, das hört sich dann so ein bisschen das schief stimmt. an, genau. Bornstein, ja. da in Magdeburg, Basel, da kommst du ins Stottern irgendwann. Ja. Ähm, nein, also tatsächlich, die Freundschaften gibt es in dem Sinne noch, wobei ja. das jetzt eine endlose Diskussion wäre, runterzubrechen, wer, wo, wie sie macht. Also, auf Ultra-Ebene ja. kann man es recht einfach sagen und die Ultras haben halt nur was mit Basel am Hut. Die Huls werden das wahrscheinlich schon ja wieder ein bisschen anders sehen. Und ich sag mal, der gemeine Fan, der einfach nur sagt, okay, wir haben doch irgendwelche Freundschaften, ohne dass er sie jetzt selbst pflegt, aber vielleicht sich im Fanshop so einen Freundschaftsschal geschaut, ja. gekauft hat oder irgendwo, der würde sagen, ja, Mannheim, Magdeburg, Basel, das sind so unsere ah. drei. Mhm. Das wird noch, glaube ich, schon von allen Seiten akzeptiert, bei den jeweils anderen Vereinen auch genauso ultraseitig teilweise nicht. Hul eben ne, wahrscheinlich umso mehr. Und genau, Basel ist halt vielleicht so der nölner auf dem sich alle einigen könnten, ist aber dafür am weitesten weg, sprich, mhm. da kommt es nicht so leicht hin. Muss aber natürlich auch dafür eine Lanze brechen, die sind natürlich im Europapokal im Gegensatz zu uns ja. und den anderen beiden regelmäßig unterwegs und wenn der Eintracht-Fan der nun viel gesehen hat, aber Europapokal lange nicht mal irgendwie was sehen will, dann fährt er natürlich mit Basel ja. gerne Champions League, das machen wir schon ganz gerne oder auch wenn die dann Europa League, die sind ja ja tendenziell ein bisschen in den unteren Bereichen unterwegs, Europa League irgendwo in der Ukraine spielen oder so, ja. ist das natürlich schon cool, aber das ist glaube ich so das, was von allen akzeptiert wird, ne? die, die vier kann man oder drei kann man... Gut cool,
0: und äh, Basel, das liegt jetzt ja nicht unbedingt auf der Hand. Ihr habt ja wahrscheinlich selbst erstmal nie gegen die gespielt oder so. Das kam dann wegen Mannheim oder das kam wie. Also
1: genau, also da müsstest du jetzt tatsächlich eine Generation vor mir konkret ja. nachfragen. Aber ja. so wie halt viele Freundschaften in Deutschland entstanden sind, ne, ist das auf der Hohle-Ebene, mhm. hat man sich äh, kennengelernt. Es gab, es gab da mal ein Testspiel in Lautern, glaube ich, da ja, gab's, okay. äh, wo, wo Basel mhm. gespielt hat, wo unsere dann mit hingefahren sind wo sich das dann so ein bisschen über die Anti-Waldhof-Schiene tatsächlich. Waldhof mhm. war da so der gemeinsame Nenner mhm. ähm, ergeben hat. Ähm, ja, aber genau, das hat sich, wie gesagt, auch irgendwann in den 90ern über diese Ebene ja, okay. entwickelt, gepflegt, ja. insbesondere gerade wegen der weitenden Distanz halt in erster Linie von den Ultras, weil die halt ja bereit sind, auf diese Strecken auf sich zu nehmen. Ja. Und ja. Ähm, wie gesagt, und da ist es glaube ich auch schon eine ziemlich ziemlich intensive Geschichte, zumindest unsererseits, Basis, natürlich eine riesige Fanszene, da gibt es Gruppen, die haben damit gar nichts am Hut und es gibt Gruppen, die finden das total wichtig, ja. aber insgesamt ist das schon akzeptiert. Ne? Oh, okay.
0: Was ist denn so die größte oder was sind die größten Herausforderungen eurer Fanszene aktuell? Also, da gibt es ja immer mal irgendwelche Themen, die die Fanszene besonders beschäftigen, sei es die Heimstimmung oder das Trommelverbot woanders oder was auch immer. Also, tatsächlich läuft es da soweit eigentlich ganz
1: gut im Moment. Mhm. Wir hatten halt äh, Zeiten, in denen zuletzt auch in den Zeiten halt nicht ganz so rund lief. Ich meine, ja. jeder dürfte wahrscheinlich sich an diese unsägliche Debatte, ist Eintracht jetzt ein Nazi-Fan oder immer noch oder immer nicht, ja. oder um, um die Gruppe b 01 erinnern. Ne? Das war natürlich eine Sache, die die Szene ja, beinahe zerrissen hätte, weil da Vorwürfe laut wurden, wo natürlich man jetzt sagen kann, ne, also Eintracht, ich werde dafür niemand die Hand ins Feuer legen, dass in den 80er, 90er Jahren bei uns sicherlich ein Ton in der Kurve steht, der alles andere als, als schön ist und politisch sowieso schon mal nicht schön ist, ne der sich aber mittlerweile, so also wie in vielen anderen Standorten, auch extrem gewandelt hat. Natürlich ja. hast du bei einem Traditionsverein auch Leute in der Kurve stehen, über die möchte ich jetzt nicht die Lanze brechen, ne, aber du hast natürlich eine große Masse, die das ganz anders sieht und die jetzige Ultra-Generation sowieso. Also die sind jetzt sicherlich nicht links im Farbschema, aber die sind auch nicht rechts. Das sind einfach Leute, ja. die halt eben Bock auf den Verein haben. Und in der Zeit, als das aufkam, diese Geschichte, war diese ganze Szenerie natürlich schon dringend aufgeheizt, ja. weil da Vorwürfe, wie gesagt, auch an die Szene laut wurden, die so nicht stimmten. Die Szene war nie in der aktuellen Situation rechts, das war nie der Anspruch der Szene um Gottes Willen, das Gegenteil war der Fall man hat da aktiv gegengearbeitet das wurde dann wiederum dadurch diskreditiert. Auf der anderen Seite sind dann natürlich die Leute, die sich davon diskreditiert fühlten, auch äh, ja, sauer geworden, haben Aktionen gerissen, die vielleicht auch nicht nur schlau waren. Dann, mhm. Ergebnis ist bekannt, am Ende hat der Verein ja dann OB01 verboten, was einfach dann die, die logische Reißleine war, um das ganze Ding ja. zu entschärfen. Das war eine sicherlich ziemlich schwierige Phase. Im Moment ist das aber soweit ruhig. OB01 hat sich aufgelöst und äh, steht jetzt in Einzelpersonen teilweise im Stadion, ohne da jetzt irgendwie aufzufallen. Die Szene hat das Ganze soweit überwunden. Und wie gesagt, ne, so dieses Nazi-Problem, wie es auch gerne dargestellt wurde, gibt es halt nicht nicht, ne, ja. so, zumindest nicht organisiert in der Szene. Es gibt sicherlich Gruppen, über die müssen wir jetzt, ne, wie bei, bei euch in Dortmund ja nun auch, ne, oder bei anderen Vereinen auch, gerade Traktionsvereinen, da müssen wir nicht drüber reden, aber soweit hat sich das, glaube ich, ganz gut äh ganz gut äh, ja auseinandergelebt oder ist jetzt alles soweit ruhig. Ansonsten, ja. klar, die Klassiker-Themen. Ne? Also ich meine, auch bei uns wurde ja also unsere Ultras oder überhaupt die Szene ist ja auch ziemlich engagiert in den bundesweiten Fanbündnissen. Ne? Da wurde halt viel rund um 12.12. /12 damals gestritten, ja. um die Pyro-Legalisierung ja. gestritten, ne? jetzt gerade Montagsspiel in der dritten Liga. Ja. so Das sind natürlich ja. so die bundesweiten Themen, die uns halt auch mit berühren wir haben den Vorteil, dass wir recht früh in Braunschweig das Gespräch zur Vereinsführung, wo man wissen muss, dass die halt auch so sehr lange bei uns an der, an der Macht ist, also der Geschäftsführer ist, glaube ich, 20 Jahre da geführt oder sowas und, die, und das Präsidium ist auch sehr konstant, dass wir da den recht frühen guten Draht entwickeln konnten und mit denen ziemlich gleichberechtigt unsere regelmäßigen Foren treffen und mit denen halt auch ähm, ja Sachen schnell klären können. Ne? also ja, Wir hatten jetzt letztes Jahr kurz einen kurzen Boykott, das lag aber auch eher an Kleinigkeiten, wo es dann einfach äh, gehakt hat, ne? so Materialeingänge oder solchen Geschichten, das wurde aber auch dann alles gelöst. Und ansonsten haben wir eigentlich relativ viele Freiheiten, das muss man schon ehrlich sagen. Ne? Und äh, auch um, rund um den Spieltag rum hat sich das Weitgehend entschärft. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich das natürlich schnell ändern kann. Wie gesagt, aber die, und die bundesweiten Themen berühren uns ja genauso mit. Ja. Aber im Moment ist es eigentlich, glaube ich, ganz ruhig, das Sportliche ist halt das, was so ein bisschen Sorgen macht. <lacht> genau. Ja,
0: das, das hatten wir ja vorhin auch schon. Ja, in der Tat war ich, glaube ich, in der, wirklich schon Glücksbringer und auch nicht Glücksbringer. Ich war nämlich bei diesem Spiel in Bielefeld da vor anderthalb Jahren oder was das jetzt war. Oh ja. Ähm, ja, das war jetzt ja nicht äh, so gut. Was waren denn so die Höhepunkte der Fanszene in junger Vergangenheit? werden gerade ein paar Herausforderungen, vielleicht gab es auch Punkte in den letzten fünf Jahren, sage ich mal.
1: Ja, natürlich, das
0: äh, ne, das
1: liegt jetzt ja auch irgendwie auf der Hand, aber ist ja auch völlig wahr. Also der dieser rasante Aufstieg ne, mit Thorsten Nieberknecht und dann ja. in der Bundesliga, für die, die sich jetzt vielleicht nicht täglich mit Eintracht beschäftigen, noch zwei Worte zum Hintergrund, also wir stand im Jahr 2008 mit dem Rücken zur Wand, das war das Jahr, wo die Regionalligen zusammengefügt wurden und wir dann ja. in die neu gegründete dritte Liga, als irgendwie, ich glaube Achter musste man werden, sich qualifizieren mhm. musste und wir irgendwie drei Spieltage vor Saisonende vier Punkte Rückstand hatten und es war eigentlich unmöglich, mit dem Restprogramm das mhm. noch zu schaffen. Thorsten Lieberknecht als Interimstrainer, Benno Müllmann war gerade zurückgetreten, den Verein übernahm, aus der Jugend kommt, völlig unerfahren, keiner kannte mhm. ihn, war vorher halt nur Spieler bei uns, ohne aber Trainererfahrung gehabt zu haben. Und der uns dann halt, ah, gerettet hat, womit keiner rechnen konnte. Übrigens auch gegen Dortmund zwei Jahre am letzten ja. Spieltag, so nächste, nächste Kreuzung, genau. Und dann halt eben, ne, und dann halt eben über die zwei Jahre zweite Liga bis in die erste Liga hochgeführt hat. Das ist natürlich eine Zeit, die wirst du nicht vergessen. Viele von uns sind wir ehrlich, hätten nie damit gerechnet, überhaupt nochmal Liga-Fußball im Hornchack ja. zu sehen, nach den Jahren der dritten Liga. Das Ganze sogar Münden da drin. Klar, wir sind abgestiegen, bitter genug, aber das Ganze münden da drin, dass du natürlich echt geile Auswärtsspiele hattest, ne? In Dortmund mit 8000 Leuten ja. gefahren, gleich am ja. zweiten Spieltag. Ähm, wahrscheinlich verschiedene weitere Fahrten, letzter Spieltag in Hoffenheim, ne, wo wir noch eine Resthoffnung hatten, wo wirklich super Stimmung war. Und natürlich allen vorneweg äh, das Derby gegen Hannover auswärts zumindest 0-0 gespielt, damit nicht verloren, zu Hause 3-0 gewonnen, also quasi ja, Derby-Sieger auf dem Papier. Gegen Wolfsburg übrigens ähnliche Konstellation, zu Hause unentschieden <lacht> bei denen gewonnen, nicht dass das jetzt das Derby wäre, aber auch ja. das nimmt man ja gerne mit. Also wenn man so will, ne? Regionsmeister oder sowas regionaler Meister, also dass die, die Spiele und gerade das 3-0 zu Hause dann mit Bombenchoreo mit Bombenstimmung und dann ja. auch noch so ein Ergebnis gegen eine Mannschaft, die dir natürlich sportlich eigentlich überlegen ist. So ehrlich muss man ja sein. Das waren natürlich Sachen, die, ja. die wirst du jetzt so kurzfristig ja. nicht vergessen. Ne? Das ist ja. schon wahr. Ne? Also.
0: Ja, cool. Und so in ein bisschen älterer Vergangenheit, vielleicht auch sogar vor deiner Zeit, gab es da bestimmte Höhepunkte der Fanszene, die jetzt so legendär sind oder so, wie jetzt bei uns vielleicht keine Ahnung, 86 das Relegationsspiel und 89 der Pokalsieg, auch aus Fansicht einigermaßen legendär, und sowas auch?
1: Ja, also da werden jetzt die ganz Alteingesessenen sofort sagen, dass wir mal auf Schalke 5-1 gewonnen haben, mhm. tatsächlich <lacht> äh, irgendwie äh, am Freitagabend, ich glaube sogar nach Rückstadt oder das zumindest halt äh, ja. im Parkstadion 5-1 für einen Verein wie unseren, mhm. der jetzt nicht unbedingt 5-1 gewinnt, war das wohl eine ziemlich geniale Geschichte. Klar, ja. da gab es auch noch Europapokaltouren, auch in ganz früherer Zeit, ne, dann, als wir dann doch noch da gespielt haben, aber das waren ja dann auch wirklich schon in den 70er-Jahren, da sind ja nur Ausgewählte mitgefahren. Ja, ansonsten hatten wir halt wirklich diese Durststrecke halt auf, den, auf den Dörfern und ich meine, ja, willst du das jetzt Höhepunkt nennen? Natürlich sportlich ist es das nicht, aber das sind so die Geschichten, von denen halt heute noch erzählt wird. Ne? Damals Hasetal, Herzlake, Heuersdorf, ne? so Orte, ja. wo du heute auf der, selbst auf der Karte lange gucken musst, Atlas Delmhorst wobei die kommen ja zum Glück gerade wieder. Ne? Ja. So, das sind natürlich so Sachen, da, da zehren die Geschichten von. Ne? Und auch wie du, 23, als dann eine Zeit lang die Ultras massiv mitgefahren sind, ne? mhm. wo dann teilweise mit, mit, mit Bussen auswärts gefahren in der Oberliga Niedersachsen, das sind natürlich schöne Geschichten. Ja. Aber das ist jetzt nicht so der Höhepunkt, wie du es jetzt mhm. wahrscheinlich meinst, sondern es sind so viele kleine Geschichten, die das Ganze so, so ein bisschen rund machen. Wie gesagt, mhm. ansonsten Müsstest du hier noch jemand einladen, der zehn Jahre älter ist als ich? Ne? Oder noch zehn Jahre älter als ich, noch viel schlimmer. Genau, ja, siehst du.
0: Ähm, da gibt es ja äh, so einen, einen Rivalen, den hast du vorhin schon erwähnt, Hannover. Also das ist ja euer Hauptrivale, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt nicht Wolfsburg oder so, hast du ja auch gesagt. Ähm, ja, wie war die Rivalität in den letzten Jahren? Hat sich das verändert? Wurde das irgendwie stärker oder weniger relevant? Oder kann man da irgendwas sagen im Vergleich zu vor zehn Jahren oder so?
1: Naja, also das hat sich ja gänzlich, hat sich ja die Fußballkultur verändert, also ich sag mal, ja. so wie du es wahrscheinlich oder viele Hörer es auch noch kennen, wären so diese klassischen Wochen in Ticketfahrten, an denen man sich zwangsläufig irgendwie in Minden immer mit irgendwelchen im ja, Zweifel ja. sogar rivalisierenden Fanszenen über den Weg gelaufen ist. Ne, das ist ja heute durch die Terminverlegung nur noch schwer möglich oder auch Amateur-Derbys hatten wir ja welche gegen Hannover. Das eine hat ja, glaube ich, auch recht gut Schlagzeilen gemacht, wo... Die Hannoveraner Amateure 2-0 bei uns gewonnen haben. Mhm. Die Spieler auf die schlaue Idee kamen vor, vor dem Fanblock, wo halt nur Stankett vor war, kein Zaun, keine Polizei, gar nichts, mhm. da provokativ zu jubeln und dann halt ein paar rübergehüpft sind. Am Ende ist es eine Eintat, fans verprügeln, Hannover-Spieler. Ja, ganz ja. so war es jetzt nicht. Es gab halt Dorfszenen, die sicherlich jetzt auch. Äh, ja, ne, die, Mediale, die in den Medien schon gut genug angekommen sind, klar, ne, aber es war jetzt nicht so ganz so schlimm. Aber klar, solche Reibungspunkte, mhm. die gibt es ja heute in der Form nicht mehr, ne, weil ja. das ist ja gar nicht mehr in der Form möglich. Klar, die Derbys haben das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen verstärkt. Mhm. Äh, ironischerweise muss man ja, geht bei uns immer so der Spruch um Hannover kann Derby irgendwie nicht, mhm. weil äh, ja, die zwei zumindest jüngsten Spiele, wo es dann darum ging, dass sie hier zu uns hätten fahren können, oder umgekehrt, genau, als sie hätten zu uns fahren können, war es halt so das letzte Mal, als sie, also jetzt in der Bundesliga, äh in der zweiten Liga noch, letztes, vorletzte Saison, da hatten die ja dann ihre Sperre, nee, hatten sie, ja, andersrum hatten sie keine Sperre, da war es dann so rum, dass die selber nicht konnten, weil es ja diese vermeintliche Drittortveranstaltung am Freitag vorher in Hillsheim hätte geben sollen, daraufhin ist dann die Szene nicht gefahren, und so Teil der Szene wurden ja dann auch von der Polizei weggehaftet, also da war doch Hannover nicht vor uns vor Ort, das Jahr davor, oder mal davor in der Bundesliga, auch jetzt in jüngster Vergangenheit, waren sie wieder nicht vor Ort, da aber aus berechtigten Gründen, weil da von Martin Kind so eine zentrale Anreise verfügt wurde, deswegen hatten wir immer so das Pech, wenn wir jetzt gegen sie gespielt haben, waren sie nicht da, aber, das ist <lacht> oder zumindest nicht in großer, ein großer Macht da. Aber klar, die Derbys haben das noch ein bisschen auch in den größeren Fokus gerückt und, und was halt schon stimmt, ich glaube Spiegel Online hat ja sogar mal geschrieben, ist das irgendwie so dass, dass, das masserfüllteste Derby wie auch immer in ganz Deutschland, einfach weil es halt das auch so selten gibt. Soweit weiß ich nicht, kann man jetzt schlecht selber beurteilen, würde ich nicht ja. gehen, aber was schon stimmt, es ist halt eine: es ist halt nicht nur eine Vereinsrivalität, es ist auch in gewisser Weise eine -Rivalität, ne ja. Also wenn du dich mit Leuten unterhältst, ne, egal ob das jetzt hier Politiker sind, die sagen, ach ja, die aus Hannover, ne, die Landeshauptstadt, ne, die berücksichtigen uns ja nicht mit Mitteln, ne, ob das jetzt Freunde sind, die sagen, ne, Hannover ist auch diese langweilige Stadt oder Bei den Hannoveranern wird wahrscheinlich gleiches umgekehrt ja. über Braunchecks sagen. Ja. Also das ist so. Ohne dass man das gleich ins Extreme fahren muss. Und es gibt ja nun brechlicherweise immer diese Schiene. Ist das jetzt, ab, ab wann wird es halt zu krass? Ne? Aber ich sag mal, das Kokettieren mit der Rivalität mit Hannover ist mhm. halt in der Stadtgesellschaft durchaus auch, ja, gehört im weitesten Sinne zum guten Ton. Ja. Ne? Und deswegen ist das, und im Fußball produziert sich das natürlich nochmal. Ja, und deswegen. Klar. Glaube ich, ist das schon eine echt, recht besondere Rivalität, ne? Und, äh, ja, klar, ne? Durch die Dürre ist jetzt ein bisschen größer geworden, aber jetzt äh, müssen wir sehen, dass wir nächstes Jahr nicht gegen die Runde zweite spielen. Das ist ja, glaube ich, schlimm genug.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, jetzt noch ein kurzer Ausblick vielleicht zum Abschluss in die, äh, ja, ich nenne es mal noch neue Saison, in die aktuelle Saison. Hast du da bestimmte Sachen, auf die, die dich freust? Bestimmte Auswärtsspiele oder bestimmte Gästefans bei euch? Ich stehe in der unglücklichen Situation, glücklich unglückliche Situation, dass ich in der dritten Liga leider alle
1: Stadien schon gesehen habe. Mhm. Also die, die mir noch fehlten, halt mal so in Wissen nach Groß Asbach, da wirst du mit einfach nie wieder hinkommen. Und dann ja. natürlich trotzdem mal dahin gefahren und jetzt äh, beißt du dich halt sonst wohin. Nein, also deswegen kann ich mich ehrlich gesagt auf kein Spiel so richtig freuen. <lacht> Wobei, nein, also Spaß beiseite, so Fahrten nach Meppen wieder, da sind wir wieder bei den alten Geschichten, ja. gegen die haben wir jetzt Jahre cool. nicht mehr auswärts gespielt, ne, ist cool. Ne? Die eine oder andere exotische Fahrt hier so auf die Dörfer wird mir jetzt vielleicht ein bisschen wehtun, aber ist für den normalen Fan sicherlich auch mal was anderes. Am Ende steht aber trotzdem, dass wir in einer Liga spielen, in die wir reingeschlittert sind auf eine Art und Weise, die einen echt ankotzen kann, weil der Abstieg war halt das ja. Unnötigste überhaupt. Sportlich verdient, darüber müssen wir nicht reden, ne? aber also die Art und Weise, wie wir da hingeschlittert sind in die dritte Liga, hätte, glaube ich, keiner für möglich gehalten und deswegen ist, ist, ist ein schlechtes Grundgefühl bei der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz, muss, also, muss das Ziel dieses Jahr heißen, dass wir auf jeden Fall nicht absteigen, gucken, was sonst wie dann in der Liga noch möglich mhm. ist, eben weil der Start jetzt so missglückt war ne? ja. und dann mal schauen, wie es weitergeht, weil klar, ne, der Anspruch auch im ganzen Vereinsumfeld ist mittlerweile ein anderer geworden, der Verein hat sich vergrößert und das soll nach Möglichkeit auch so, geblieben, geblieben, so bleiben, damit halt auch das ganze, der ganze Erfolg der letzten Jahre mit Lieberknecht halt nicht äh, so schnell verloren geht. Ja. Deswegen, ich, ich schaue mit so einem Lachen und einem Weinen Auge auf die Saison, ne? äh, mal schauen, was so geht. Worst case wäre wirklich, wenn wir halt ganz durchgereicht werden, ich hoffe mal, dass es dazu nicht kommt, aber ansonsten, Pini, du bist immer, auch dann, für <lacht> wenn dir noch ein Ground in der dritten Liga fehlt, darfst du gerne dich anmelden, dann nehmen wir dich gerne mit nach Posa. Ja, ich habe so, <lacht> so. hab vorher schon
0: nachgeguckt, ich glaube noch drei oder vier fehlen Ja, ähm, siehst du, dann also kriegen wir da sicherlich äh, was ja, hin. Ja, ja. Nein, und,
1: auch, und wir sind ja auch wieder im Verbandspokal, genau, den Tag der Amateure, müssen müsste man sich ja langsam wieder blocken, das sind ja auch so schlimme Termine. Ne? Ja. Also das, äh, nein, wir schauen mal, aber wie gesagt, äh, ich glaube, die Eintracht wird noch von sich hören lassen.
0: Okay. Cool, dann vielen Dank für das Interview. Danke dir. <lacht>